0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七百二十五集。这样也好呀。这样省得有多少少女能避免给你祸害呀、啊？何贤笑着说：“对呀、啊，你说他们这样多耽误我钓美女啊！”<嘖>张克舔脸而笑，又说道：“你还没有回答我刚才的问题呢。嗯，毕业会工作吧。虽然知道工作也未必是自己希望的，但是过几年总想换一种生活方式。”何贤侧过头来，定睛看着张克。我这么说会不会有些任性了呀？哼，是有点呀、啊。张克笑了笑。一般人的想法呀，无法是继续读书也好，毕业工作也好，都是期待生活能够更好的按部就班的进行下去。现在有这么一份工作，不知道你有没有兴趣啊？什么工作呀？有家公司呀，每年都有一些分支机构的中层管理人员会进行职务变迁。虽说各分支机构都有人事部门，但是这一层次的职务变迁只需要向公司总部备案即可。但是公司总部仍希望派人参与最后的环节审查。无论是备案还是相对于参与审查，公司总部都不会对这一层次的职务变迁进行任何的干预，意见也就无关紧要。相对来说，即使每一次职务变迁都要写一份简短的人事报告。但是人事报告写起来也能随便的应付过去，工作呀还是很轻松的。既然不做任何程度的干预，那为什么要派人参展去审查干嘛呀？何贤疑惑不解的问道。回一定程度上影响到此人有没有进一步发展前途。张克说道。啊！何贤吓了一跳，这哪里是随便可以写的人事报告呀？忙摇手说道。这份工作我哪做得来呀？如果现在就接受这个专业的培训的话，经过一年，应该可以勉强应付的吧？你的专业不是做教师吗？这份工作呀，就跟选小组长、班干部或者科代表的区别并不大。张克说道：“哪有这么不负责任的比喻啊？以你的想法呀，即使做砸了也无所谓，正好换另一种生活方式嘛。”张克笑了笑。那这份工作跟你有什么关系呀、啊？和谐问道。我的小蜜队伍呀、啊、是相当庞大的，而且专业细分程度很深的。那你为什么不找依婷呀？她似乎更适合这份工作呀。我本来打算呀推荐另一份工作给她，令人愤恨的人，她居然拒绝了我。我这两天啊茶不思饭也不想，可不,不是完全为了陈夫人动手术，还没完全复原。是苏一婷，她竟然拒绝了我。”张克咬牙切齿的说道。“呵呵。”何行嫣然而笑。“一婷呀，总是比我意志坚定，有方向感。那你考虑怎么样呀？我也不知道，你总得让我想一想吧。那我就让人先给你安排暑假实习的事情吧。”张克说道。这会儿陪我去打壁球还是去游泳呢？橡树园内壁球馆刚刚启动，还约了李星宇一起去打壁球。无论是网球还是壁球，李星宇都是专业级选手。陈飞龙一段时间内不能做剧烈运动，穿的普通的衣服跟着过去观看。何琴换了一身保守的运动服，看到李星宇从更衣室里出来，才知道张克为什么这么喜欢乐不思蜀的约李星宇打网球或者壁球了。白色网球短裙穿在李星宇亭亭玉立的身体上，完美的勾勒出他魔鬼一般的诱人曲线，裸露出浑圆血长的玉腿，简直让人魂不守舍。身材之成熟风腴，与他青春妩媚的娇颜成为了鲜明的对比，而且极具有极致诱惑。跟他比身材，完全是找死呀！何贤在陈飞恩后面笑着说，又诧异的问。他这个样子怎么还能坚持打半个小时呢？黄昏时，张可就与三个女孩子在一块儿，跟陈凡荣平时都认真的听课、温习不同，张可还要为期末的几门考试努力一波。吃过晚饭，还是去图书馆看了近三个小时的书。从图书馆里回来，接到了陈静的电话，说是没有挽留她参参加建业大酒店举行的庆祝酒会。庆祝酒会之后，他个人掏腰包。请科王高科的工作人员到学府巷来喝酒，也请张克、何贤以及他们警护的一些人到1978去。张克就与陈飞鹰直接赶了过去。邵兴文与叶晓彤都在。叶晓彤已经有了四个月的身孕，之前俏丽清瘦的少女，如今已经是大幅便便的微胖少妇了。张克坐了过去，跟叶晓彤指着吧台里的和贤说道：“过两天呀、啊。”你给他安排一些人事方面的实习工作。老娘当年好歹也算是圣心一枝花，如此为了小孩子完全毁了容，你有必要净找些这些人来寒碜老娘呢？叶晓彤愤愤不平地抱怨道。何贤与陈飞荣依然笑着不作声。没事儿，没事儿，只要老少还承认你风雨犹存就行了。”张克笑着说，“来来来。”叶小彤身体依着邵晴雯的肩，笑着说：“昨天怎么跟我说的？在他们面前学一遍，叫他们都给恶心死。”张哥做出崩溃要逃跑的姿态。这时候陈静走了过来，叶小彤则坐正了身体。几个月了，陈静伸手摸了摸叶小彤隆起来的肚子，又惊喜的叫了起来：“哎，踢我了，是男孩吧？这么好动。”张克便坐到邵新闻的那边，让这些女人或者说女孩们讨论胎儿的问题。讨论了好一会儿胎儿的问题，全锦才转过身来跟张克说：“原以为呀，开过发布会能轻松一些，却是完全放松不下来呀。差不多还要有一周的时间，才能确切的知道市场或冷或热的反应了。那你这一个周呀，就不要理公司的事务了，交给别人处理就行了呗。”张克笑着说。太操劳的话会长皱纹呢。还以为能听到些安慰的话呢。陈信笑着说：“这下子呀，更没有底气了。”不知道海泰门店情况怎么样？我过来特意询问了一下，宝视手机日前销售的情况相当不错。邵新闻说道：“一线品牌啊，都会受到冲击，这几乎是能够确定事实了。”陈信回头看了一眼。科望高科市场部门的工作人员大概也就今夜能稍稍轻松一下，明天就转战各地进行深度的市场挖掘工作。谢子嘉也办了休学，想着亲自去商海里拼搏一番。宝石系列手机寄托在科望高科里太多的期望了。在东海省，科望高科选择海泰与圣兴作为宝石手机的首发渠道，但是在东海省之外，科望就只能跟圣兴合作。全国范围。为手机专营成立的盛兴电讯启动了“百城百店”计划，共动用八亿的资金，在一年的时间里开设了四百多家大小手机专营店。华东、华南等经济发达地区的营销网络，此时已经向县级城镇延伸了，以确保能分享到数字手机黄金时代最重要的一块蛋糕。盛兴电讯的手机直营模式，扩展了从一级代理商到终端销售商的所有渠道利润，每销售一台手机。差不多都有五六百人，甚至更高的毛利润，只要今年能有百分之十以上的市场占有率，投入建设渠道网络的八亿资金，当年就能全部的收回，利润之丰厚，的确到了令人咋舌的地步。陈静关于科王高科宝石手机系列会受到市场冷遇的担忧，不到一周的时间，就给反应热烈的市场盛况一扫而空。作为科王高科宝石手机系列唯一全国区域代理商。在东海省之外，盛兴电讯暂时还只能在旗下门店销售渴望高科的宝石系列手机。随着央视、地方媒体多方面的广告攻势，宝石系列手机正式推向市场的第三天，盛兴电讯旗下门店日出货量就超过了一千，一举超过了联通、东兴在盛兴门店的销售成绩。与联讯数据相比，也只有一个个位数的差异。也就意味着科温高科成为第三大国产手机厂商，甚至还要超越联想，都是指日可待的事情。最先感到压力的，却是当初决定一年一举发出11张手机执照牌照的信产部官员们。迄今为止， 1 5家国产手机厂商，唯有艾达与科沃高科是两家民营企业。信产部发放的11张手机牌照当中，比起其他国产手机厂商。渴望高科虽然在国内还算不上实力雄厚的电子厂商，但是有着近两年的贴牌代工经验，使其在手机制造销售领域有着明显的优势。渴望高科的市场佳绩是可以预期的，但是如此耀眼的成功却是很多人万万想不到的。99年国内手机市场，宝石系列手机的超长设计思路一下子抓住了国内消费者的心理，与人以惊艳之感。加上出色而密集的市场宣传攻势，使得科沃高科向国内其他一级代理商供货差不多超过了两周时间，日销量就超过了联信，成为国内第二大手机厂商。截止到七月中旬，仅业兴拿到手机牌照，其他十家国产手机厂商日出货量总和都不及科沃高科一家。国内媒体甚至拿四年前的爱达叠机在市场上获得巨大成功来形容此时的科沃高科。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。李赛珠乘坐在从北京飞往建业的飞机上，密实的云层在飞机下方，就像灰白色的坚实土地。他手里拿着的文件显示了中国首席市场最新的销售数据。现有的销售数据很不乐观，三星凭借现有的三款机型，想要继续提高中国手机市场占有率，已经力有未遂了。金南永看着舷舱外的云层，眼下中国手机市场的销售情况，他是再清楚不过了。三星手机年前正式进入到中国市场，首先推出将显示屏设计在翻盖上的 800C 型手机。任何一种经典设计，或许几年之后就会让人习以为常，但是在九九年初。将显示屏设计在翻盖之上，着实能吸引人的眼球。8 0 0 C 年初上市时，媒体毫不吝啬地以迷人的造型、尊贵的气质等赞誉致词。虽然在功能方面并没有突出之处，却出色的工艺敲开了消费者的腰包，使得三星手机产品迅速在中国市场站稳了脚跟，市场份额持续上升。金南永将视线从玄舱外收了回来，重新看着掌心里的手机，阳光从玄舱外透射进来。乳白色的手机散发出珍珠一样的光泽。任何一款经典设计，几年之后就会让人习以为常。这句话是真一点都不假。才过去半年的时间不到，摩托罗拉推出的 V 9 9 8直接在显示屏上也设计在了翻盖上。他手里这款科文高科的手机，也将显示屏设计在翻盖上，还在翻盖外侧水滴形金属片上镶嵌了一颗蓝色的水青石，赋予了宝石手机的概念。金南勇将拇指遮住，翻看上那值不了多少钱的蓝色水晶石。完全可以说，科王高科这款手机模仿了三星8 0 0 C 的造型设计。只可惜，此时的中国媒体将迷人的造型、尊贵的气质这些原来属于三星8 0 0 C 手机的赞誉之词，都给了科王高科宝石系列手机。当科王高科宝石系列手机高调问世，三星8 0 0 C 在中国市场的销售就受到严重的压制。这就是金南永与李在柱之前没有预料到的。中国手机企业里，他们之前只考虑来自景湖的威胁，离超越景湖还有一段遥远的距离，却不得不面对另一家迅速崛起来的中国手机企业咄咄进逼。金南永不得不承认，这时候心里确实有些慌张了。金南永同时也希望那些相信 V 9 9 8能巩固中国手机市场王座的摩托拉高层心里也会有所不安。在同样是翻盖上造型，将显示屏设计在翻盖上的机型当中，科王在手机上镶嵌宝石的做法，在新设计缺乏乏善可陈的时代，的确异常的出色。几乎一直都在跟媒体透露要推出翻盖造型的手机，你觉得他们这次发布会会推出翻盖手机吗？李赛初问金南勇，金南勇举起了手机问道。在这基础上呀，锦湖的手机设计思路与能力会有更大突破吗？李在柱陷入了沉默，他也很怀疑锦湖在翻盖手机上的设计能力会有更大的突破。内行人都知道，科王高科的宝石系列手机是在锦湖的全力支持下才得以实现，不然以科王高科以及其他中国手机企业的制造能力，根本就不具备将显示屏设计在翻盖上的技术实力。在科沃高科的宝石系列手机里，也能体现出锦湖一贯优秀并能获得市场成功的设计元素，例如富贵阴道技术、微马达转轴技术、中文全录入技术。高端宝石手机甚至还获得了蓝光晶屏的供应。锦湖既然已经全力支持科沃高科推出宝石系列翻盖手机，在设计成功或是没有重大突破，此时推出翻盖手机将会非常的疲软无力。或许只是效仿科沃高科创意推出一款高端的宝石翻盖手机，在设计思路上，短时间里难有突破的情况，这或许是个明智的选择。李赛珠对此也有些心动，即使不能彻底挽留，被动局面也能阻止局势继续恶化下去。金男友回头看了一眼，跟李赛珠说道：“艾莉信亚，中国区总裁手里也拿着一款科沃高科的手机，大概也会一样困惑吧。”李在柱没有回头，那样多少有些无礼。赶巧与爱立信中国区总裁同乘同样的航班前往建业，想必他也是参加醒湖明天要召开的新品发布会。9495年，爱立信在中国市场推出第一款中文数字手机，大获成功。97年是将摩托罗拉赶出中国手机市场王座。爱立信这两年来有些怠慢，而且傲慢了，新产品推出速度缓慢，频出质量问题，售后服务体系有些混乱。98年在中国市场大做广告的爱立信 S H 8 8 8手机，甚至没有再取得入网证的情况，就在中国大肆销售，反映超出了超大型企业内部严重的官僚体制弊端。短时间内出现如此之多的重大纰漏，竞争对手们怎么会放过呢？一时间，媒体舆论蜂网而至。拒不认错的爱立信竟然想用钱收买媒体封嘴，包括摩托罗拉、诺基亚、锦湖在内的竞争对手。自然很轻松的唆使轻易不表态的进展部站出来公然指责艾丽信。打江山容易守江山难，艾丽信在不到一年的时间里就从王座栽落，其市场份额迅速给绝对锦湖蚕食了相当大的一部分。李在柱并不清楚有几家外资手机企业驻中国高层会不会跟他一样亲自前往建业参加锦湖的新品发布会。一般来讲。几乎召开新品发布会还不足以让外资手机企业驻中国的最高人物亲自出马列席，但是科王高科上个月就给了大家极大的惊喜，冲击了现有手机市场的格局。几回的动作就让他们格外敏感。或许，今夜才是中国手机产业的中心。人在北京，似乎离中国的手机市场有些遥远了吧。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。